0: wieder, wann haben wir das letzte Mal, uns getroffen? Im März.
1: Na, getroffen haben wir uns letztes Jahr und letzten Podcast haben wir im März aufgenommen über Skype.
0: Genau, endlich wieder Studio Wien Produktion. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit äh, dem Georg, hallo. Hey. Und äh, mir, Harry, äh, endlich wieder zusammen und wir haben, wenn wir haben unsere Netflix Comedy Reihe fortsetzen, weil irgendwie haben wir uns da eingeschossen auf Netflix Comedies. Und äh, was wir heute besprechen, ich habe irrsinnig viel je gehört, als ich den Leuten erzählt habe, dass wir welche Serie besprechen? Gilmore Girls! Gilmore Girls! Ja, zwei Dudes reden über eine vorgeblich Mädchenserie, ist es aber absolut nicht. Ist es nicht
1: und es gibt ja auch diesen Podcast Gilmore Geist, der sehr erfolgreich ist.
0: Genau, geiler Name, warum bin ich nicht da drauf gekommen? Stimmt Ja. <lacht> Ist gerade auf Netflix äh, veröffentlicht worden, alle sieben Schafeln und Herr Georg, du hast.
1: Ich möchte auch dazu sagen, von Montag bis Freitag um 14.35 Uhr auf ATV.
0: österreichischer Privatsender. Und der Georg hat das nämlich sehen müssen. Sozusagen,
1: ich habe es beruflich schauen dürfen, und es war wirklich eine Zeit lang, wo ich jeden Tag Gilmer Girls in der Arbeit geschaut habe, bin ich gesessen und dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass mir die Arbeit so viel Spaß macht. Was, was ist da los? <lacht>
0: Jackpot. Ja, wirklich.
1: Und vor kurzem habe ich jetzt das siebte Staffel fertig geschaut in der Arbeit. Die läuft doch gerade auf ATV. Genau. Und wird wieder von vorne beginnen.
0: Also Und sehr, sehr viele Leute haben Glimmer Girls wahrscheinlich in irgendeiner Syndication gesehen, weil es läuft ähm, im ORF, glaube ich, immer noch. Und
1: nein, nein, eben nicht. Wir haben es jetzt.
0: Okay, aber bis. Entschuldigung, es lief bis vor kurzem. Und es, Fox, glaube ich, in Deutschland hat es, glaube ich, die ganze Zeit ausgestrahlt. Und... Ähm, ich muss ehrlich sagen, schon lange kein Fernsehprogramm mehr hineingeschaut, aber ja, es läuft und läuft und läuft und ist nicht tot zu kriegen. Und recht. Es, und weil es nicht tot zu kriegen ist, man hat Netflix äh, beschlossen, es wieder aufzuwärmen in vier 90 Minuten, die unter dem Untertitel A Year in the Life äh, kommen. Und Beziehungsweise jede,
1: der Untertitel ist auch
0: Seasons. Oder Seasons, weil jeder dieser vier Filme, 90 Minuten, wie gesagt, soll eine Jahreszeit abdecken und innerhalb eines Jahres quasi spielen, was wahrscheinlich auch produktionstechnisch Sinn macht, speziell, wenn man Melissa McCarthy haben will. Das stimmt. Könnte sein, dass die nicht in allen vier Filmen dabei ist, sondern eben vielleicht nur in ein oder zwei. Ähm, die ja mit den Gilmore Girls ihren... Ja, Hatte sie ihren Durchbruch, ich weiß nicht, hab sie vorher nicht irgendwo gesehen, ich kann mich erinnern, ähm, war das David Gale oder so? das Leben des David Gale, wo sie eine kleine Rolle hatte, als irgendwie so eine, ähm, eine, eine die, die in dem Haus wohnt, wo der Mord passiert ist und jetzt Eintritt dafür verlangt, wenn Leute okay. das Haus sehen will. So eine äh, quasi punkige oder goth lady die da eben auf so morbides Zeug steht und damit Geld verdient. Mhm. Das war das Einzige, wo ich irgendwie sie gesehen habe, außerhalb von Gilmore zu also dieser Zeit. David Gale ist, glaube ich, 2003, war das 2003 oder so in der Gegend, ja. also quasi in der Mitte von den Gilmore Girls äh, muss das sein. Und genau, Gilmore
1: Girls hat 99 2000 begonnen. Genau. Den richtigen Durchbruch hatte sie ja tatsächlich erst mit Bridesmaid und dann dem Emmy für Mike Molly, wo sie zu dem geworden ist, wie sie jetzt wahrgenommen wird. Und für
0: hat sie doch einen Oscar sogar bekommen, oder? Nominierung. Nur Nominierung, ja Gott sei Dank, weil der Film, bei, wenn wir uns ehrlich sind, super schlecht.
1: Ich mochte ihn, ich habe inzwischen schon dreimal gesehen.
0: Ich musste mit diesem Film im äh, Filmproduktionsstudio, wir haben dieses Drehbuch auseinandergenommen. Das ist aber so gut gelitten. zum Analysieren. Ja, ich habe trotzdem gelitten, bis zum Gegner. Ich mir dann den Film angesehen und, oh Gott. Nein, ich weiß nicht. Auch wieder Chad Apatow-Schmiede. Äh, und äh, da haben wir ja letztes Mal drüber geredet, also über äh, Love. Love. Da haben wir das letzte Mal eben. Äh, gemeinsam mit Markus, den äh, sehr auch empfohlener Podcast. Das stimmt. Und äh, wir haben das letzte Mal Master of None gemacht. Der Assis Ansari hat doch auch eine, eine Nominierung jetzt bekommen wieder.
1: Für beste Comedy-Serie. Ja. Für ihn als Hauptdarsteller und er selbst auch als Regisseur für die Folge Parents. Das, die war gut. Und die Writing haben sie auch eine Nominierung ja. bekommen. Und dann kann er wieder sein
0: Buch herausholen: How to Lose with Dignity to Jeffrey Tambor". Ja. Wobei ich mich frage, wenn wir jetzt erst eine, eine Staffel. Master of None haben, warum ist er schon wieder nominiert? Oder was war das das letzte Golden Globes. nicht ah, Golden Globes, okay. Ist alles nicht so einfach mit diesen Preisen. Yeah. Da gibt es Fristen. Game of Thrones kommt jetzt später und versäumt nächstes Jahr die Emmys. Deswegen ist alles nicht so einfach. Ich möchte kein Hollywood-Manager sein. Das war gelogen. Ich möchte ein Hollywood-Manager <lacht> sein. <lacht> Gut, zurück in Gilmore Girls. Äh, We, WB war das? Genau, der Vorläufer
1: von, was jetzt CW ist.
0: Genau. Und äh, falls man dann nämlich nachschaut, sieht man irgendwie die ersten sechs Staffeln, WB und dann CW. Genau. Das hat mich vorher kurz irritiert, als ich nachgeschaut, haben die Network gewechselt? Ah nein, da war ja was. Genau. genau. Und möchtest du kurz runterbrechen, wir werden hier jetzt nicht spoilern, wenn wir so einen kleinen Teil, äh, Anfangsteil machen für mhm. die Leute, die die Serie vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Und möchtest du kurz runterbrechen, was so die Prämisse ist, worum es ungefähr geht und was man so als Usp herauslesen kann, warum man das unbedingt schauen sollte, egal ob Mann oder Frau.
1: Ich werde es versuchen. Also beginnen die Gilmore Girls sind Lorelai und Rory Gilmore, Mutter und Tochter, sind nun 16 Jahre auseinander, weil eben die Lorelai, die Rory sehr jung bekommen hat, sich deswegen mit ihren Eltern überworfen hat, aber davor war das Verhältnis auch nicht gut und eben die Emily und Richard Gilmore, die Eltern von Lorelai, sind auch Hauptfiguren und die zwei Gilmore Girls leben in Stars Hollow. Das ist so eine nette kleine Gemeinde in Connecticut, wo man eben die verrücktesten Figuren trifft und einer davon ist unter anderem der Luke, der das Diner betreibt und immer wieder das Love Interest von der Lorelei ist. Und allgemein finde ich es interessant bei Stars Hollow, weil es für mich so ähnlich wie ein real-life Springfield funktioniert. Du lernst deine Nebencharaktere immer besser kennen, haben immer mehr ihre Eigenheiten und das gibt natürlich sehr viel her, von der Art von Humor, die dadurch durch entsteht, allein auch, weil es sehr charakterbasiert ist, was ich ja gern mag, und vor allem ist es sehr stark dialogbasiert, und ich glaube, dafür ist ja Gilmore Girls unter anderem sehr berühmt, beziehungsweise auch oft parodiert worden, wie viel und schnell geredet wird, und wie gewitzt und intelligent die Konversationen sind, und man hat immer popkulturelle Anspielungen, und jeder weiß sofort, was er entgegnen soll auf die Aussage eines anderen, und das gibt auch sehr viel des Charmes natürlich hier.
0: Es gibt in der DVD-Box ein äh, kleines Booklet, ähm, so jede popkulturelle Anspielung erklärt. Das ist, glaube ich, 100 Seiten dick. Und dann gibt es auch so äh, im Internet zusammen jedes Buch, das Rory liest oder erwähnt, oder also gelesen hat. <lacht> ja, das ist eine sehr lange Bücherliste und die ist einfach... Ist ein, ja, ein, ein, ein sehr wiffes äh, ist Mädel, das sehr gut in der Schule ist, sehr viel liest, ähm, sehr viele Filme kennt. Und ja die Filmliste ist genauso lang, die sie da erwähnen, äh, die ganze Zeit. Also, es ist großartig. Wenn man, wenn man will oder wenn man sich so irgendeine Art Bucketlist braucht, welche Bücher man mal gelesen haben sollte, der vor allem amerikanischen Literatur, dann äh, ist diese Girls liste schon mal <lacht> ziemlich beeindruckend, ziemlich am Meilenstein. Kann man, kann man machen. Äh, es bei den Drehbüchern, weil du die erwähnt hast, oder die Dialoglastigkeit, ich habe irgendwo gelesen, die Drehbücher sind so 30 bis 50 Prozent dicker als normale mhm. Drehbücher von anderen Serien, weil einfach so viel Text in Dialogform drinnen ist. Genau. Also ja.
1: Man sagt ja normalerweise eine Seite ist eine Minute, aber wenn Dialog ist, dann wird das natürlich mehr.
0: Genau. Ja, die Darstellerinnen. Ähm, Lauren Graham spielt die ältere Lorelei. Rory ist ja auch heißt auch Lorelei, ist nur eine Spitzname. Genau. Und es gibt noch eine dritte Lorelei, die
1: mutter von Groß Richard. Großmutter
0: von, von Rory, die Mutter von, von Richard, genau. Und da haben wir diese Generationenkonflikte. Und Emily, also die Großmutter von Rory, Mutter von Lorelei, ist ähm, ja Größte Bösewichte aller Zeiten, ziemlich weit vorne in meiner Liste. <lacht> ja. äh, auch wenn man sie manchmal so ein paar Momente hat, wo man vielleicht Mitleid mit ihr haben kann, aber im Großen und Ganzen ist sie, möchte man sehr gerne hineinfahren und, äh, und äh, vor allem Lorelei beistehen. Mhm. Sie, aber sie wehrt sich nicht auch so richtig. Und dadurch ähm, kommt, die, kommt das Drama, finde ich, voran. Also das, was wir oft haben, die, sie nimmt, sie sagt nicht in einen logischen Satz jetzt so. Halt die Klappe oder das eine logische Argument, das irgendwie jetzt offensichtlich ist, sondern sie ist irgendwie in ihrer Tochterrolle. Ja, und äh, oft
1: blödelt sie einfach herum oder sagt genau. ihnen einen sarkastischen Kommentar.
0: Genau. Aber wir haben also diese drei Generationen an Frauendynamik. Mhm. Der Großvater Richard, ganz lustig, bis zum Schluss wird Edward Herman, der ihn spielt, nur als Special Appearance im Vorspann genannt. Ist aber ein geiler Credit. <lacht> ja, genau. Aber im Wahrheit spielt er eine. Er ist, er ist nicht in jeder Folge da und die Emily ist sicher die größere Rolle und mit wesentlich mehr Screentime, aber er ist eine ganz wichtige Rolle und Edward Herman ist ja ein, inzwischen leider verstorben, das heißt, den werden wir nicht wiedersehen in, den, in, den, in dem Reboot jetzt oder in dem Sequel. Ein ganz, ganz großer Nebendarsteller. Ich finde, ich kenne, glaube ich, so drei, vier Leute, die in unfassbar vielen äh, Produktionen, sei es Kinofilme, sei es ähm, Serien, Mitspielen, mittlere Rollen maximal, aber nie Hauptrollen, oder selten Hauptrollen, äh, das dürften so die Leute sein, die einfach so verlässlich sind, dass die jeder Regisseur gerne anruft, glaube ich. Mhm. Richard Kind fällt mir zum Beispiel noch ein. Das stimmt, ja. Der auch so einer ist, der einfach überall drin ist. Even Handler, yeah. der ist auch überall drin. Um, hin und wieder auch mal mit einer Hauptrolle, wie in Californication zum Beispiel. Aber, ja, ja großer. Also, das sind so das sind so die Schauspieler, die ich extrem gern habe. Ich auch, ich das sind die, wo
1: man eigentlich sagt, das sind die Charakterdarsteller.
0: Genau. Ähm, genau. Ja, absolute Sehempfehlung. Gehen wir jetzt bei mir persönlich in meinen Allzeit-Top 10. Ich muss die Liste mal wieder aktualisieren, aber ich glaube, es wird weiterhin drin bleiben. Und. Äh, ich habe die Serie sicher schon hm, dreimal mindestens durchgesehen mhm. und da sind noch nicht irgendwelche Nachmittagseinschaltungen äh, enthalten. Ja. ja, Wir machen jetzt einen, einen Bruch, einen, einen Cut und werden jetzt äh, spoilern, wir werden tiefer hineingehen. Für alle, die es schon gesehen haben, einfach nochmal daran erinnert werden wollen, wie wie geil es eigentlich ist. Das stimmt, ja. Und was alles daran so liebenswert ist, und wenn wir noch ein bisschen ein paar Dinge ansprechen, die jetzt. Es gibt natürlich nichts Perfektes, und wenn wir ein paar Dinge ansprechen, die nicht so toll sind.
1: Wir werden Aber unweigerlich auf die siebte Staffel zu sprechen kommen müssen.
0: Richtig, die, und insgesamt kann man der Serie vielleicht ein bisschen unterstellen, ja, vielleicht eine Staffel zu lang zu sein, wenn man es so als Paket betrachtet. Das stimmt, ja. Dass man sagt, man kann 20 Folgen rausstreichen. Äh aber ja, was soll's. Und
1: was bei Gilmore Girls noch hinzukommt, das finde ich auch so interessant, ich habe einen Artikel gelesen im Zusammenhang mit der Serie über parasoziales Verhalten, dass man eben bei Serien speziell, aber auch bei Filmen, immer beginnt, die Charaktere als seine Freunde wahrzunehmen und auch über sie so spricht. Zum Beispiel, wenn ich in der Arbeit mit meiner Kollegin über in welche Handlungsstränge oder Entscheidungen von Rory oder Rory Lai spreche, dann wissen oft die anderen Kollegen nicht, sprechen wir jetzt über real existierende Personen oder über eben die Serie, weil mich oft Sachen aufregen oder freuen, die in der Serie passieren, als wäre das jetzt einer Freundin von mir passiert. Und das ist etwas dann auch, wie das gemeint, was man in der Serie aussetzen kann, das hat dann nichts mit der Qualität zu tun, vielleicht mit dem Writing, den Sachen, mit denen man nicht einverstanden ist, aber man kann tatsächlich so drüber sprechen, als wäre das für mich echtes Leben. Und das macht sie ja auch besonders schön.
0: Ja, wobei... Natürlich die Welt, in der wir uns hier bewegen. Also Lorelei und Rory sind ja eher so, also Lorelai vor allem ist in einem sehr, sehr guten Haus aufgewachsen. Auf jeden Fall. Also also wir können uns finanziell ähm, nicht mit, mit ihrem Elternhaus mhm. finanzieren, weil die einfach stinkreich sind. Ja. Mit ihr selber aber schon, weil sie sich quasi hochgearbeitet hat zur Hotelchefin. Und ähm, also ein bisschen so eine ähm, American dream in einer kleinen sehr harten sehr realen Version durchmacht vom Zimmermädchen zur Hotelbesitzerin, ähm, aber das also beziehungsweise durchgemacht hat mhm. und dann eben noch zu, während der Serie noch zur Hotelbesitzerin tatsächlich wird, weil während sie vorher noch Hotelmanagerin ist. Also äh, das das kommt auf jeden Fall hinein. Es ist eine, glaube ich, sehr amerikanische Serie auch, mhm. nicht nur weil es tatsächlich eine amerikanische Serie ist, sondern auch das, was wir zu sehen bekommen, wir bekommen es ist wichtig, in eine Privatschule zu kommen, es ist, es ist wichtig, in ein gutes College zu kommen und ähm, es gibt ähm, ja auch einen gewissen Culture-Clash immer wieder zwischen zum Beispiel der besten Freundin von Rory, die im ähm, streng katholisch-koreanischen Haushalt aufwächst, ja. <lacht> aber wiederum das spiegelt, was im Gilmour-Haushalt passiert, weil ja. dort auch drei Generationen von Frauen komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem... Uh, und gegeneinander arbeiten und jede Mutter, uh, jede Tochter vor ihrer Mutter alles verheimlichen muss, was bei den Gilmorels uh, später auch zum Tragen kommt. Später vor allem. Ja. Sie
1: haben eine sehr gute Beziehung und darauf baut die Serie auch auf.
0: Fast idyllisch am Anfang dieses äh, Mutter, das ist so eine Beziehung, die sich glaube ich, jeder, der noch, der noch keine Kinder hat, irgendwie als Traumvorstellung vor, vorstellt und jeder, der Kinder hat, sagt No way, never happens. <lacht> 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 Ja.
1: Bevor wir noch in die Serie und die ganzen einzelnen Folgen und Handlungsstränge genauer eindringen, würde ich noch kurz gerne erwähnen, dass für mich Gilmer Girls auch eine der Serien ist, wie zum Beispiel Buffy, die am Beginn des neuen Goldenen zeitalters des Fernsehens entstanden, aber nicht als solches in den Kanon irgendwie inkludiert werden. Weil wir mal darüber gesprochen haben zum, mhm. zum Beispiel Sopranos auf der einen Seite und Sex and the City auf der anderen. Finde ich, gehört Gilmore Girls da irgendwie auch in die Konversation aufgenommen.
0: Absolut. Bei Gilmore Girls muss man halt mitrechnen, Network-Serie, 22, 23, 25 Folgen pro Staffel und gar nicht so erfolgreich von den Zuschauerzahlen. Also äh, relativ, ich habe auch ein Interview gesehen jetzt im, im Zuge dieser Netflix-Revival, ähm, wo sie auch so eine, ein, ein, äh, der Charaktere organisiert hat, wo man gesehen hat, wie ähm, sich Scott Patterson noch einiges äh, abspecken musste, um diese Rolle wieder zu spielen. Ähm, wo sie auch drüber geredet haben, wie es damals so war und dass es ja auch immer so ein bisschen ein Kampf war, jede Staffel, beziehungsweise oder halt in diesen Staffelpaketen drei, drei Staffeln, was man halt so macht. Und äh, ich ja finde find auch, es hat sich einfach durch die Syndication, glaube ich, einen, 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 einen Ruf erspielt. Und ich glaube auch, dass auch Netflix gesehen hat, wie gut das... Ähm, Im amerikanischen Netflix ist ja die Serie schon länger verfügbar, wie gut das eigentlich ankommt. Und dadurch dann die Entscheidung getroffen hat, naja, wollen wir das nicht äh, probieren. Und man muss ehrlich sagen, außer Melissa McCarthy, ähm, mein Lauren Graham hat in Parenthood sehr erfolgreich gespielt, das war gerade zu Ende. Das heißt, die war verfügbar. Mhm. Und alle anderen waren jetzt nicht so gut im Geschäft, dass man sagt, die sind einfach unmöglich zu kriegen, wie eine Melissa in der Kaffee oder sehr unwahrscheinlich.
1: Unmöglich stimmt schon, aber zum Beispiel Jared bei der Lecke, der Dean-Darsteller, ist in ja. der 11. und 12. Staffel von Supernatural. Und zum Beispiel der Darsteller von Doyle hat Empire mitentwickelt, gemeinsam mit Lee Daniels. Okay. Und die letzten zwei Drehbücher, also die Drehbücher für die letzten zwei Hunger Games geschrieben. Der ist da relativ beschäftigt.
0: Toll, Doyle. Der Freund von der Paris. Ah, der toll, okay. Wo habe ich den letzten im Film gesehen? Er ist eh immer wieder so dabei, ja. aber
1: eigentlich recht beschäftigt.
0: Okay, aber wenn der nicht mehr vorkommt, nicht so tragisch. Klar. Und Dean, glaube ich, wird auch keine besonders große Rolle spielen. Aber er wird vorkommen. Er wird vorkommen, ja. Also da, das, Der hat sich auch kaum verändert, finde ich. Der, hat, der ist zwar stimmt, 10 Jahre ja. älter geworden, aber... Aber der hat sich auch vom Typ der die Frisuren und so, alles behalten. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt ähm, Milo Ventimiglia, wird, der, der ist auch mit, mit Heroes und Mob City ihr, und was hat er noch so gemacht? Nein, er
1: bekommt jetzt eine neue Serie okay. von den Regisseuren von Crazy Stupid Love zum Beispiel.
0: Da, für den wollten sie einen Spin-Off machen.
1: Ja, deswegen ist der, er nach Venice gegangen. Genau, da gab es so eine
0: Vector-Folge, aber. Ehrlich gesagt, Gott sei Dank ist daraus nichts geworden. Er hat geworden. nicht funktioniert. Ja. Und dann waren Heroes und das war dann doch, ähm, für mich zumindest, äh, im G Gesamt betrachtet die bessere Wahl. <lacht> ich
1: habe ihn in Gotham wieder gesehen. Das so war eine vier Folgen lange Storyline ja. des Bösewicht.
0: Ich habe letztens gesehen in diesem, ähm, wie heißt das, Con Man. Okay. Hast du, hast du gesehen, diese, diese, vom Alan Tudyk so eine Webserie Ah, das war das, ja. Wo ich auch einen kleinen Artikel drüber geschrieben habe. So Comic-Con-Man. Genau, ja. aber Con-Man. Also genau, wie sie hier. Und da spielt, da ist, hat Alan Tudyk einmal so einen, einen kleinen Gig als Synchronsprecher mhm. und Miriam Tudyk ist mit ihm auch dabei und kommt auf seinen Motorrad und ist irgendwie so der erfolgreiche quasi, <lacht> auch, auch irgendwie Science-Fiction-Darsteller, aber der ist irgendwie erfolgreich geworden ist und, und er nicht, Alan Tudyk mhm. nicht. Also, ja. Da habe ich den Video gesehen. Und ja, Mob City war nicht so schlecht. Sonst irgendwas Wichtiges gemacht.
1: Wüsste ja. ich auch nicht.
0: Also man muss ehrlich sagen, die die außer Melissa McCarthy, also die ist halt wirklich erfolgreich geworden. Von Lauren Graham weiß ich, da gab es eine, eine Serie, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die schon in Produktion ist oder ob die sie jeweils aus dem Ideenstadium oder aus dem treatment Treatmentstadium rausgeschafft hat. Da ging es um eine. Äh, sie hätte eine Talkshow-Host spielen sollen. Also, es hätte so eine Art äh, wieder der Mediensatire vielleicht oder Mediendrama, je nachdem, werden sollen. Und das hätte ich mir gut vorstellen können, dass sie mit ihren Plapper-Fähigkeiten mhm. ein Talkshow-Host spielt. Also, ich will jetzt nicht sagen, sowas, sowas ähnliches wie Blunt, wie Patrick Stewart. Mhm. Auf äh, wer, wer war daran beteiligt? Eh, Irgendein Network, aber wo man halt, sie wird da ja irgendeinen Vorvertrag haben nach Parenthood, dass man sie irgendwie bindet und. Ja. und Alexis Bledel heißt die Darstellerin ich der Rory. Ich habe Bledel gesagt aber hm? ich weiß Bledel. nicht wie man es ausspricht. Hat äh, die ist, äh, ursprüngliche Muttersprache Spanisch. Die hat Ehrlich? gar nicht so viel. Äh, die hat sich sehr Mühe geben müssen vor Gilmore Girls. Huh. Ja. Und was in Gilmore Girls auch eine ganz große Rolle spielt ist der Kaffee. Ja auf jeden Fall. Und sie hat immer Cola gehabt im Becher statt Kaffee mhm. weil sie keinen Kaffee mag oder so. Das ist ja okay. mhm. Trivia. Die ich irgendwie lustig fand. Das ist sehr steht interessant, alles in ja. diesem Booklet drin. <lacht> <lacht> genau. Und. Ja.
1: Er ja, sieht dann Mad Men ein paar Folgen gehabt, wo Mad sie auch mit Winston Grafizer zusammengekommen ist, der die jetzt ja ehemann
0: ist. Genau. Und äh, Sin City.
1: Das stimmt ja. Das war aber noch zu Zeiten von Gilmore Girls. Sin stimmt. City war 2004.
0: Wo ich mir gedacht habe, das ist ein bisschen merkwürdig, dass sie eine. Prostituierte spielen darf. Mit, das war ja der Spannende mit, dran. Ja, mit dem Image, dass sie hier, also dass das, dass das geht mhm. irgendwie. Das war spannend. Ja. So, aber jetzt äh, zu, zu Gilmore Girls. Stars Hollow hast du schon erwähnt. Ja. Diese unglaublich lustige Stadt, die in Massachusetts steht, aber in Los Angeles gedreht wurde. Mhm. Kunst, Schnee und allem. Also echt der Wahnsinn Hollywoods wieder mal voll. Äh, eingefahren, anstatt, aber gut, im echten Schneedrehen ist halt nochmal eine Kategorie schwieriger. Mit so einem Ort, wo es irgendwie noch Nahversorger gibt und die ganze Community an allem Scheiß teilnimmt und es gibt eine ganze Menge doofer Veranstaltungen.
1: Stadtversammlungen. Taylor
0: Stadtversammlungen.
1: Dose als, als Vorstehender der ja. Stadt der Gemeinschaft, der auch ein sehr spezieller Charakter ist.
0: Genau. Und dann gibt es diesen diese meine ich, drei, vier Lokale, wo alle immer hingehen und jeder kennt jeden. Und es gibt eine, was, eine Videothek, die dann so ein kleines Kino auf Couches im Hintergrund So sympathisch einfach mhm. für so eine kleine Stadt. <lacht> yeah.
1: Und überall Kirk.
0: Überall arbeitet Kirk. Kirk ist, glaube ich, die Geheimwaffe der Serie.
1: Im Laufe der Zeit immer mehr, also Kirk liebe ich und auch wenn es nur zwei Minuten in einer Folge sind, der hat immer was Besonderes, was Witziges.
0: Großartig. Ein äh, Bewohner Stars Hollows, der alle Jobs, glaube ich, macht, die es in dieser Stadt gibt. Also, also in jeder Folge hat er einen neuen Job, ohne dass das jetzt irgendwie thematisiert äh, wird. Thematisiert werden würde. Er, er ja alles. Er verkauft Make-up, er, er, nein, einfach
1: er ver betreibt ja. dieses Kino, dann hat er irgendwann einen Rikscha, die er ausprobiert und er, dann, ja, also wirklich. Also, alles mögliche.
0: Ein, ein, also ein bisschen ein Entrepreneurgeist hat er, aber er sucht sich immer der dumme, oder wenn, also wenn zum Beispiel, ich möchte Immobilien verkaufen, das schaut einen guten Job aus und macht irgendeinen absoluten Blödsinn damit. Ja. Das ist
1: oder in der siebten Staffel, wo er dann Luke äh, nicht im äh, Kirksteiner aufmacht, genauso <lacht> anzogen ist wie der Luke. Großartig. <lacht> hey.
0: Er sagt doch so: Ich habe eine Marktlücke gesehen. Und genau. <lacht> Wobei er ist in das Lokal reingefahren und deswegen <lacht> ja. ist Luke aus dem Betrieb. Ach, großartig. Und der war ja in der zweiten Folge, haben sie ihn noch als Mick, den Internetinstallateur, gehabt. Hätte gar nicht mehr. Und dann haben sie ihn irgendwie recastet und dann noch aus Kirk eine fixe Rolle gemacht. Ja. Ja. Zum Glück. Zum Glück. Sean Gunn, Bruder von James Gunn, der Guardians of the Galaxy inszeniert hat, und Sean Gunn spielt ja auch da auch mit. Genau. Auch eine komische, freakige Rolle im Hintergrund, aber ein paar Sätze darf er sagen. Ja. Zumindest was. Genau, passt aber zu ihm. Also einen komischen Oberkörper. Ja, diese eine Szene, wo sie in der, <lacht> der Sauna, in sind. Der Sauna ja. sind.
1: Ich habe kaum hin, hinschauen können. Irgendwas, da, irgendwas, irgendwas hat da nicht gepasst zu <lacht> <bei> seinem Oberkörper.
0: <lacht> Nein, wirklich. Es ist nicht. Ja, irgendwas ist schief. Aber
1: mit diesem Selbstbewusstsein <lacht> <und> so aufzutreten.
0: <lacht> ja, großartiger Mann. Großartiger, großartiger Charakter.
1: Ja. Und wichtige Charaktere sind doch immer wieder die Freunde von Lorelai und Rory.
0: Genau, also es ist ja auch dieses Suche nach Liebe, eh klar, muss sein. Wobei natürlich Lorelai als, als alleinerziehende Mutter... Ähm, quasi die Enttäuschung ihrer Eltern ja auch war, weil ihre Eltern wollten ja, dass sie den, den Vater von Rory einfach heiratet. Weil, wenn man schwanger wird, heiratet man, so quasi mhm. in diesem konservativen Bild, in dem sie leben. Und, äh, dann, und das ist, glaube ich, die, der große, große Konfliktpunkt der Serie eigentlich im Hintergrund, dass sie dann quasi mit Rory ihre zweite Chance versuchen zu ergreifen, aus ihr die...
1: Also meinst du Großeltern versuchen. Die Großeltern, die ja.
0: konservative Prinzessin zu machen, die sie aus L'Orelei nicht machen konnten.
1: Weil Eben Privatschule, genau. Yale, College.
0: Genau. Aber die, wobei, auf, auf das, die, die Bildungskarriere wollte Rory ja selber, also das das stimmt, ist ja kein ja. Problem. Aber alles, was so dazwischen passiert, dass sie irgendwelche Brautschau-Veranstaltungen organisieren, wo man denkt, das ist 300 Jahre erledigt, aber leider in der in der Welt nicht. Oder so. Wie heißt das? Äh, nicht Coming-out-Partys, aber so... Wie also
1: du meinst diese, wo, du, wo ja. sie in die Gesellschaft eingeführt wird. Genau, werden. dieses...
0: Ja, heißt es nicht. Nein, nein. Um. Coming-out ist es nicht, aber es heißt so ähnlich, logischerweise. Nicht coming um, Egal, ja. Es wird
1: uns sicher noch einfallen, während das Gespräch ja, so Kommt einfach, ohne Zusammenhang wird reingeworfen.
0: <lacht> einfach rein. Ja. Um, jo. Und das Drama ist ja, dass Lorelei kein Geld hat. Und sie, Rory aber mitten unter dem Schuljahr in diese Privatschule akzeptiert wird. Da fängt sie an. Das ist die Pilotfolge, genau. Pilotfolge. Und dann muss sie zu ihren Eltern gehen und um quasi um das Geld bitten. Und die Großmutter, die ihre äh, Tochter und ihre Enkeltochter immer nur zu Weihnachten sieht, äh, ergreift die Chance und sagt, okay, der Preis ist ein wöchentliches Abendessen. Immer Freitagabend müsst ihr ja antanzen. Das ist quasi ein... Äh, als Lorelei hätte ich gesagt, ja, dann kommt halt nur Rory, weil sie kriegt das Geld. Aber es waren die bedingungen Ja, es waren die ja. Ähm, und äh, diese Dinner sind immer grauenhaft ja. amüsant, muss man <lacht> sagen.
1: Da ist immer alles dabei.
0: Da ist der nächste Running Gap, dass die Emily nicht in der Lage ist, ein Hausmädchen zu behalten und jede Folge hat sie ein anderes Hausmädchen, weil sie es immer feuert, weil sie einfach so eine anspruchsvolle Dame ist, sagen wir es mal so. So kann man es auch formulieren. <lacht> Ach, großartig. Und ähm, der Großvater spielt ja am Anfang wirklich, ich glaube am Anfang hatten sie wirklich vor, dass der nur so sporadisch auftritt. Und am Anfang ist er auch, wird er ein bisschen als komplett desinteressiert gezeichnet. Der beim Essen einfach einschläft und ja, sowas. Ja, stimmt. Und der überhaupt nicht weiß, aber er, er wird dann langsam und er ist dann auch ein er ist nicht ein Verbündeter von Lorelei, aber er ist zumindest punktuell irgendwie der Vernünftige oder hin punktuell im Vergleich zu Emily, vor allem die einfach Verstand. teilweise komplett Kuckuck.
1: Ja. Vor allem in der sechsten Staffel merkt man das dann, wo es zwischen Rory und Lorelei extreme Spannungen gibt und Lorelei versucht, sich wieder anzunähern an das Thema und mit ihrem Vater darüber sprechen kann. Im Gegensatz zu ihrer Mutter. Nachdem Rory ausgezogen war. Ja.
0: Und wo. Emily ja ganz perfide dann ihren Einfluss, äh, also das ist dann wirklich schon so irgendwie Geiselnahme fast, muss man fast sagen. Aber da spürt
1: dann ja. die Rory auch wieder und das ist dann der erste Punkt, wo sie sich mit ihren Großeltern überwirft.
0: Mhm. Ja, weil du gerade die Pilotfolge angesprochen hast, wer sich die Serie zum ersten Mal anschaut oder sich sie jetzt wieder anschaut, ich möchte kurz auf die Pilotfolge hinweisen, weil man dann noch so richtig sieht, wie schier früher alles war, <lacht> ja. dass man den Piloten gemacht hat, irgendwie so teilweise bis zu zwei Jahre bevor man die Serie dann gedreht hat und dann hat man die Piloten getestet und, getestet und getestet und getestet und getestet und dann hat man alles geändert. Also speziell irgendwie, bei Gilmore haben sie verhältnismäßig wenig geändert und eh klar, wenn sie wirklich viel ändern, dann sehen wir den Originalpiloten ja gar nicht. Das stimmt, Oder das kommt auch vor. Kommt. Oder kam immer wieder vor. Inzwischen sind sie einfach, glaube ich, in der Vorproduktion wesentlich genauer mhm. und, und, und professionalisierter, weil sie auch sehen, wie viel Geld da verschenkt wird, wenn man daneben liegt. Ja. Ja? Und deswegen passiert das, glaube ich, weniger. Aber man sieht so richtig, zum Beispiel, Luke Steiner ist komplett umgemodelt und einfach auch, ich habe es mir beim, beim jetzt, ich habe mir die erste Folge wieder angeschaut. Allein, wie hatten die vor, da drin zu filmen auf Dauer? <lacht> ja, also wenn Luke nicht nur als Nebenfigur angelegt war, was er, glaube ich, war am Anfang, mhm. aber danach haben sie beschlossen, wir müssen ihn, also nach dem Pilotentesting, wir müssen ihn zu einer größeren Figur machen. Und dann haben sie auch das Diner umgebaut, dass man da anders drin filmen kann, auch allein aus Produktionsgründen. Ja. Ja. Und das äh, sieht man dann einfach, weil vorher war es wirklich ein ein Hardware, also ein, ein Werkzeuggeschäft, das, wo, wo sie drei Tische reingestellt haben und dieser Luke aus seinem, also eben offenbar nicht das Handwerkgeschäft seines Vaters weiterführen wollte, sondern eben ein Diner aufgemacht hat. Und danach ist es halt wirklich ein Diner und nicht, und es erinnert halt nichts mehr daran oder wenig nur noch daran, dass es mal ein Werkzeuggeschäft war. Und das ist halt, ja, habe ich mir zuerst gedacht, gibt es da keine Health-Codes oder sowas, dass man zwischen zwischen, <lacht> zwischen Schachteln mit Nägeln einfach Essen servieren kann, ja, so, aber ja, Amerika, <lacht> free business, ja, nein, aber gut, dass sie da ähm, ein bisschen was ge dran gedreht haben, und in der zweiten Folge sieht man dann auch, ähm, sieht es einfach anders aus, man merkst ja. so den Zeitabstand zwischen, ähm, also der Kilmergall-Look ist dann da, die erste Folge ist auch viel dunkler und so,
1: dunkel. Dreckiger vielleicht auch ein wenig.
0: Ja, genau. Also nur mein Auge drauf werfen als kleinen, äh, auch eben historisch, mhm. wenn man sagt, wo heutzutage passiert das kaum mehr. es gibt Man merkt das bei anderen Serien, zum Beispiel Big Bang Theory, ist ja die Pilotfolge auch äh, komplett irgendwas. Mhm. Ja? Und in der zweiten Folge sind die Figuren ganz anders. Also da merkst du das ja auch. Aber... Ähm,
1: gibt es einige Beispiele? Oder Freddy Rock zum Beispiel?
0: Ja, Rock, stimmt. Die wirkt auch viel. viel
1: da hat sie einmal die ersten vier Folgen gebraucht, bis sie so richtig den Groove ja. gefunden haben.
0: Genau, aber Groove in, ja, ist wieder was anderes. Und den Look und die ja. Charaktere. Okay. Das stimmt schon. Ja. Dann halt oft ist es so, dass sie bei, also speziell bei Comedy-Serien, ähm, dann halt oft den, den äh, Charakter, einfach den, den interessanten Charakter oder den, der das ganze Tried einfach immer ins Extremere steigern. Mhm bis es einfach unerträglich wird. Das ist bei Klimawars zum Beispiel nicht passiert. Das hätte man nämlich mit Emily machen können.
1: Ja, hin und wieder ist es kurz davor, das Balance nicht mehr ja. zu halten. Und was mir in der siebten Staffel aufgefallen ist, dass, also man muss ja auch dazu sagen, die siebte Staffel ist allgemein von viel irgendwie als schlechter bewertet. Es hat sich auch geändert, dass die Creatorin, die Amy Sherman-Palladino, ja. nicht mehr Showrunnerin war. Und ich fand halt, dass... Lorelei's Charakter allgemein der Serie, die mit dieses liebenswert-neurotische, was sie ausmacht und in der siebten Staffel beginnen gewisse Handlungen und Aussagen vor ihr ins Nervige zu kippen.
0: Mhm. Würde ich zustimmen. Auch, ähm, also es ist schon so, wenn man es am Stück anschaut und man kennt die Serie vielleicht schon und man schaut auf ein paar andere Dinge, dann äh, kann es schon sein, dass man irgendwie von seinem punktuell Rory... Lorelei, Emily, wirklich die Nerven gehen. Bei mir Emily noch Luke. Luke
1: ähm, weniger, aber vor allem die Suki. Aber durchgehend, das war schon zu ja. Beginn der Serie für mich und immer wieder Aber ich sehr starke Probleme tatsächlich mit Suki, mit dem Charakter gehabt.
0: Also mit dem Charakter von Melissa McCarthy. Genau. Die ja, auch in der Pilotfolge noch ist ja wirklich ein Schussel-Depp. Mhm. Also wirklich einfach, die einfach, wo du fragst, wie überlebt die einen Tag in einer Küche. Ja. Also sie ist die Köchin in dem, in dem Hotel. Ne? Und äh, danach gibt sich das aber. Und sie wird, sie ist zwar noch so ein bisschen... Aber sie ist dann die... Ja, sie ist jetzt nicht so die, die weise Freundin, zu der eine Lorelei Rat Und sie ist eher so der moralische Felsen. Das ist, mhm. Und das macht sie dann doch ganz... Also ihr, ihr späterer Mann, Jackson, ist ja, der ist ja dann eher der Crazy-Typ in der Beziehung.
1: Ja, Aber auch mild crazy, mild
0: crazy, liebenswert crazy. Es gibt eigentlich niemanden außer Emily, die wirklich evil crazy sind.
1: Das stimmt ja. Wobei Paris am Anfang, Paris, ja, ja aber klassische die, Antagonistin, die dann
0: zur Freundin wird. Genau, aber die ist ja auch, die ist auch ein bisschen over the top, vor allem am Schluss dann ja. Doyle gemeinsam wird es dann und die hat ja aber dann aber auch so einen richtigen psychischen Zusammenbruch oder nicht Zusammenbruch, aber zumindest. Eine Explosion, wo es einfach in, 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 alles zusammenkommt, Paranoia. Äh, aber das ist nicht so, nicht so unwahrscheinlich. Die ist einfach die ganzes Leben lang von den Eltern vernachlässigt, Stress. Und wenn sie nicht vernachlässigt wurde, dann hat sie Stress abbekommen. Ja und inner und Druck, Druck, genau. Innere, ne? und sich selber auch immer diese diesen Wettkämpfen ausgeliefert. Also so jemand, der absolut gewinnen will und mhm. das was dann irgendwann auch einfach ins krankhafte geschlagen ist bei ihr also aber ja die hat ja ähm, eine gro äh, trotzdem eine wichtige eine wichtige rolle für, für rory also als, als ähm, an, an der der charakter rory als äh, wachsen kann und, und war ganz gut. genau
1: das positive konkurrenten ja. auch durchgehend
0: genau auch bis zum schluss eigentlich dass sie da ja. Rory und beziehungsweise Rory auch manchmal so äh, die ein bisschen passiv ist finde ich generell durch diese irrationale Paris dann zum Handeln gezwungen wird mhm. Ja, Rory, Rory ist wirklich man sieht es auch in ihrer Körperhaltung sie ist so da verschränkt also die Arme und sie ist wirklich ein passiver Charakter eigentlich es passiert relativ wenig aus ihrem Antrieb heraus wenn nicht also Lorelei muss sie quasi erinnern daran das, was sie für ein Ziel hatte ja, und äh, genau passiert relativ wenig. Aber sie ist, wenn sie will, dann kann sie. dann ist sie ein, 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 ein irrsinnig erfolgreicher, zielstrebiger Mensch. Aber es passiert relativ wenig und es passiert also passiert relativ selten und es passiert sehr oft offscreen, dass sie irgendwas mhm. organisiert und wir sehen nicht, wie sie es organisiert. Ja. Diese grandiose Welt, erste Weltkriegsparty zum Beispiel. Ja.
1: Oder viele Sachen, die halt, wie du sagst, ihr passieren und sie meistert es dann, beziehungsweise wenn es einmal drinnen ist, dann setzt sie alles genau. daran, dass es aufgeht.
0: Ja. Aber sie ist einfach wirklich, also man möchte da auch oft äh, ein bisschen sie anstupsen, quasi sagen, so, mhm. mach mal, mach mal was. Und da ist Lorelai ein bisschen, hat auch die größere Klappe. Und Lorelai ist aber auch die, die oft, ähm, die sie oft quasi antreibt, jetzt irgendwas zu tun. Ne? und die dann, Ja. Und es endet damit, dass äh, ja, äh, Rory äh, Journalistin wird im Pressetrupp von Senator Barack Obama. <lacht> Fand ich großartig. Witzig, wirklich witzig. Mhm. Also da sieht man dann, wo die, also 2007 geändert, die, die Serie in quasi mhm. in der Gegenwart. Und äh, bin ich gespannt, ob sie da irgendwie eine Rück-, Rückdings machen. Mhm. Weil es gab ein, ein, ein Video mit, mit Michelle Obama. Genau. Das war lustig. Ja. Sie darauf Bezug nehmen. Was? Ist sie im Presseteam im Weißen Haus, Rory, und bringt irgendwelche Bücher vorbei? Ich glaube, das ist der Witz daran. In dem Video dem meinst du Ja. Und bringt der Präsidentin Bücher vorbei.
1: Aber ich glaube, in der Serie, also im Revival, ist sie jetzt Lehrerin und nicht Journalistin.
0: Ich habe keine Ahnung. Woher Sorry, weißt du das habe ich dich gespoilert. Nein, ja, das weiß man. Achso, okay.
1: Entweder von den, von den Fotos, genauso wie man weiß, dass Luke und Lorelei noch zusammen sind. Okay. Einfach von den ersten Pressefotos, die veröffentlicht worden sind. Und das mit der Lehrerin bilde ich meinen, dass ich sogar gelesen habe.
0: Aber hast, okay, das vielleicht aber vielleicht steht sie einfach nur in einer Klasse, weil sie, keine Ahnung, irgendwem als Gast in einer Klasse ist oder so. Das könnte sein. Na, ich glaube,
1: es ist schon genau analysiert worden, weil dann auch irgendwie diskutiert wurde, dass es doch für ihren Charakter, wie du sagst, weil sie ja nicht so extrem aktiv ist, mhm. mehr Sinn macht ich mir das auch besser vorstellen kann, dass sie unterrichtet, anstatt jetzt wirklich diese Hardcore-Journalistin zu sein, die sie immer mehr werden wollte.
0: Äh, ist nicht Journalist, also ist nicht Lehr-, Lehr-, der Lehrberuf auch irgendwas ein bisschen für ein bisschen mehr extrovertierte Leute, ein bisschen mehr Rampensäure als sie eine ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie das kann, dieses vermitteln und vor einer Gruppe stehen.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ich habe auch absolut kein Problem damit, wir haben ja heute schon im Vorgespräch ein bisschen über Remakes und Sequels geredet und ob das jetzt so sinnvoll ist, aber in dem Fall, also tut keinem weh, wer, wer das ablehnt, schaut es einfach nicht an, genau. ich glaube ähm, es kann sehr sehr gut werden, ich bin froh, dass sie nicht eine ganze Staffel draus machen, sondern dass sie das eingrenzen, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das in, eine, in einem Jahr erledigt ist, ob man nicht also in, in, in einem Handlungsjahr, ob man nicht vielleicht besser daran getan hätte, irgendwie so jedes Jahr einen Film rauszuhauen und irgendwie so immer so ein paar Jahre Abstand zu machen. Aber ich
1: glaube, das hätte glaub, weniger gut funktioniert. Das Schöne jetzt ist ja, dass man Charaktere wieder trifft und etwas sein mit ihnen verbringen kann und bei gewissen Handlungssträngen irgendwie eine Katharsis bekommt. Mhm. Und ich finde es auch interessant, weil jetzt eben die mein Paladino wieder dabei ist und sie gemeint, jetzt von Anfang an wusste sie genau die letzten drei Wörter, die die Serie abschließen werden, die dann in der siebten Staffel eben nicht zum Zug kamen. Okay. Und damit wird jetzt das Netflix Revival abgeschlossen. Ich bin schon so gespannt, was diese Wörter sein werden. <lacht> okay. Wahrscheinlich ist es eh was komplett Banales, wie gehen wir auf einen Café, es sind jetzt keine drei Wörter. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es drei sind, aber...
0: Coffee, now!
1: Irgend sowas in die Richtung, genau. Irgendwas.
0: Das waren nur zwei Wörter. Ich habe auch keine Ahnung. Scheiße. Ja,
1: okay. ich freue mich schon. Ja. Aber auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu den Charakteren zurückzukommen. Ein Hauptdarsteller oder eine Hauptfigur, die ich persönlich gar nicht gebraucht hätte, war der Michelle. Außer dass er mich aufregt, gibt er mir gar nichts.
0: <lacht> ich überlege gerade, am Schluss ist er so ein bisschen in so einem Eifersuchtswettbewerb mit irgendeinem anderen. Angestellten des Hotels, das fand ich überflüssig.
1: Also es ist zwischendurch, glaube ich, wo die Suki ihr erstes Kind bekommt und er dann aufpassen möchte und das Baby unter das A Bett rollt.
0: Da ist er auch sowas, genau. Ja, ja da wird er dann ein bisschen sehr... Aber ich fand ihn so am Anfang als krummeligen Typen, der so nebenbei mitläuft, fand ich ihn gut. Als er dann, genau, mehr mehr Zeit bekommen hat. Ja. Es war überhaupt, sie haben diese wie soll ich sagen, die, die Lane zum Beispiel, die, die mhm. beste Freundin von Rory, hat ja dann auch irgendwie ihre eigene Story bekommen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich mag Lane und ich mag auch ihre Band, ja. ähm, aber... Hab Alien. Happy Alien, ja. ja. Aber hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, irgendwie diesen Abstecher da mit dieser komischen... Ich meine, es war ein bisschen lustig, dass diese... Äh, also nur zur Wiederholung... Sie ist, ihre Mutter ist, äh, ich meine, sie ist katholisch, aber auf jeden Fall super christlich. Ihre, ihre Großmutter wiederum ist super buddhistisch. Das heißt, ihre, ihre Mutter hat schon quasi religiös rebelliert und Lane hat jetzt äh, antichristlich rebelliert. Und dann gibt es diese, diese lustige Szene, weil Lane irgendwie sexuell ein bisschen wenig aufgeklärt ist und ihre Mutter sagt, ich musste Gott sei Dank nur einmal Sex haben. Und, und Lena erwischt das dann quasi noch einmal und hat dann gleich Zwillinge. Das hat mich
1: so aufgeregt, weil ich finde die Message so schlecht einfach, weil die Lena dann meint, meine Mutter hat dir recht, Sex ist das Schlimmste und natürlich ist sie sofort schwanger worden mit Zwillingen und will nie wieder Sex haben. Und das ist halt ein fürchterlicher Message, finde ich, die da transportiert <lacht> wird.
0: Ja, aber es ist... Äh, ja. Es hat aber irgendwie eine gewisse äh, geschlossene Komik in, der, in dieser Familiengeschichte der Kims, das also, stimmt schon.
1: Aber mich hat es halt aufgeregt ja, ja. einfach, dass dann so überdrüber ist, natürlich cool. auch. Das sind gleich Zwillinge bekommt
0: Wobei, ja, das muss man jetzt da, äh, also es, ich, es wird dadurch, dass es eine Network-Serie ist, spielt jetzt Sex nicht so eine große Rolle. Also es spielt natürlich eine, eine, eine entsprechende Rolle im Leben einer Heranwachsenden. Mhm. Ähm, insofern, ähm, aber in, zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, ist das für alles schon erledigt. Das heißt, da interessiert es uns nicht mehr. Und da ist es dann wirklich nur noch, ähm, für Lane's, äh, ja, eben für Lanes Geschichte ist es dann so ein, ein Gag oder eine Ironie oder wie auch immer in, ihrer, in ihrem Handlungsstrang, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also in der siebten, das ist ja in der siebten Staffel, mhm. ähm, dass sie das ja irgendwie die Last der Handlung auf mehr Schultern verteilen wollten und irgendwie mit Luke nicht mehr wirklich was anzufangen, wussten aussehen, diese komische Tochter zu geben. Ich wollte gerade ah. sagen, ich habe
1: einen Artikel gelesen, wo die April als Charger Bings das Gilmore Girls von okay. Version bezeichnet wurde.
0: Wobei sie nicht unsympathisch ist oder schlecht schauspielert Nein. und auch nicht wirklich. Sie ist einfach nur, sie ruiniert quasi Luke und Lorelei als Paar, also sie ruiniert den Abschluss oder also sie verzögert den Abschluss mhm. der, der Handlung und wo man halt auch wieder sagen muss, dass Luke halt auch sozial nicht jetzt... Äh, die super hier vollbringt. Also ich meine, das sind dann halt auch so sehr viele Momente. Ich glaube, man kann das durchaus edukativ sehen und sagen, Leute, in den meisten Situationen sprecht Sachen doch bitte einfach an. Ja. Eben, genau. So als kleine Lebensweisheit. Die meisten Dinge sind einfach, man kann drüber reden. Ja, und da ich ich kann ja echt keiner was dafür. Ja.
1: Eben, ja. Also wenn er zwei Monate lang verschweigt dass er seine Tochter, natürlich braucht er... Die Zeit braucht er nicht, er muss es halt verarbeiten und das hätte er aber auch machen können, wenn er mit Lorelei drüber gesprochen hat. Ja. Aber gleichzeitig, und das war für mich dann irgendwie auch so ein Knackpunkt, wo ich wieder ein wenig Abstand nehmen musste von der Serie, weil ich zu viel auf einem, einem Stück geschaut habe, wo Lorelei sofort zu Christopher läuft und mit ihm schläft und dann mit ihm zusammenkommt. Und da habe ich echt eine unglaubliche Wut auf sie gehabt, weil ich den Christopher von Anfang an nicht mochte sie immer wieder zu ihm zurückkehrt und dann tatsächlich auch noch heiratet.
0: Ja, das war das ein bisschen der Typ mit äh, zu viel Geld und äh Und das ist ja das ja.
1: Schlimmste überhaupt, dass eigentlich so lange darum geht, dass sich Lorelei von ihrem El reichen Elternhaus emanzipiert, gemeinsam mit Rory und Rory kommt dann mit Logan zusammen, der Unmengen an Geld hat und genauso von der Familie kommt, wie ihre Großeltern und Lorelei in dem Moment mit Christopher zusammen ist wo er wirklich viel Geld hat. Und das fand ich in beiden Fällen fast schon ein Verrat an Figuren. Und bei Rory, dass sie so lange mit Logan zusammen war, im Gegensatz zu ihren anderen Freunden. Und das möchte ich auch gleich ansprechen. Ich bin Team also Team Dean. Ich stehe dazu, auf verlorenen Posten, aber dennoch. Ich weiß, die meisten sind Team chess Und umso länger die Serie gedauert hat, umso mehr mochte ich Jess dann auch. Speziell dann in der letzten Folge, wo er vorkommt, wo er dann seinen eigenen Laden hat, also schon erwachsen geworden ist mit... Luke, die diese Umarmung hat und beide sich gegenseitig wertschätzen, da war ich dann auch ein Jazz-Fan, trotzdem bin ich bei Team Dean, Team Dean, <lacht> <lacht> aber mit Logan kann ich halt gar nichts anfangen und dass der so lange ich an bin Team Hardy, ehrlich gesagt, aber. Oh ja, okay, fair <lacht> enough, aber weil der halt dieser klassische Loser-Charakter ist, mit dem man sich so gut identifizieren kann, der einen Stand auf das Mädchen hat ja. und sie aber nicht kriegt, obwohl Friendzone. er... Friendzone. Friendzone, genau. Ja. Und wer bekommt der eingebildete, arrogante, reiche Schnösel?
0: Aber Marty hat doch dann mit äh, Christian Ritter, oh ja. die man ja dann, die vorher. Was hat die? Danach hat sie dieses Bitch in Apartment 23, ja, genau. dann Breaking Bad, diese mehrere Episoden Gast auftritt, und dann jetzt eben Jessica Jones. Genau. Hauptrolle. Also die hat sich auch gut entwickelt, aber vorne ging alles raus. Ja aber jetzt wenn die jetzt in, das, in dem Re Reboot nicht mehr auftaucht nicht so tragisch also glaube ich nicht dass sie vorkommt ja habe ich auch nicht mitbekommen aus dem wie gesagt Jessica Jones dreht sie glaube ich gerade die zweite Staffel oder sind gerade fertig ja. geworden und Luke Cage kommt jetzt heraus das heißt da muss sie Gast auftreten stimmt und dann ja schauen wir mal wie es weitergeht mit ihr sonst in den Nebenrollen dieser Marty Darsteller den habe ich dann doch ich, ich habe ihn in Rent gesehen, Chris, also in der Filmung von Christoph Columbus
1: Also du meinst also die, ganz kleinen, die ganz kleinen Nebenrollen? Ja, der ich gerade
0: irgendwann noch irgendwie wirklich groß erwähnenswertes... Ähm, groß nicht, die Rick,
1: über die Ricky Lindholm zum Beispiel habe ich heute mit meinen Kollegen gesprochen. Wer also, war das? Die war in dem Freundeskreis von Logan in der Serie und jetzt macht sie Another Period dann der in der Comedy Central Serie.
0: Die Lisa Wilde, die, Liza Wilde, uh, ich bin in uh, How to Get Away with Murder. Die, die ist es? jetzt im
1: der Rams-Universum genau. verankert. Wenn du da einmal drinnen bist, dann bist du drinnen. <lacht> bist du versagt. Also du versa ähm ja. Also, wie, sa wie sagt man? zerstreitest dich mit der der Rams. Genau. Dann geht es ja nicht mehr, Und sonst ist man von Serie zu Serie dabei.
0: Hat er auch wieder eine Casting-Mitteilung gelesen über irgendjemanden, der Grey's Anatomy früh ausgestiegen hat. Ja, das ist Night ist Night der ist jetzt bei The Catch ja. dabei. Genau. Das ist eine mächtige Frau. Über ja. die sollte man einmal auch einen Podcast machen.
1: Ja, ich ja. habe auch Private Practice in der Arbeit eine <lacht> Staffel Grey's Anatomy geschaut. Ja. Aber ah. ja, Shonda Rhimes ist so ähnlich wie ein Chuck Yori oder um, wer ist noch so ganz große Nein, serie heute. Kaum,
0: kaum welche. Ne? Also es gibt halt so, ich meine, aktuell wirklich Leute, die, die mehr als eine Serie irgendwie unter ihren Fittichen haben, gibt es nur Chuck Lorre und Shonda Rhimes, von denen, die jetzt wirklich aktiv involviert sind als, als Erfinder und mit ihren Produktions Es gibt natürlich ähm, Leute, die ja, mit ihren Produktionsfirmen überall Finger drin haben, aber mehr so in der zweiten, dritten mhm. Reihe. Aber so wirklich in der, in der Auslage stehen, mit eigener Marke, fallen mir jetzt niemand mehr ein. Ich meine, also nicht im fiktionalen Bereich. Im, ja. im, im Vor allem gleichzeitig
1: laufen, weil zum Beispiel jemand wie Bill Lawrence halt, halt sehr viele gute Comedy-Serien gemacht hat, ja. Chaos City Scrubs und genau, aber alles halt weitere, aber halt immer nacheinander. Genau. Und bei weitem nicht dieses Standing, das stimmt.
0: Genau. Aber ja, ich überlege gerade.
1: Irgendwann vergessen wir sicher.
0: Wir vergessen irgendwie. Naja, wir sind offen für Kommentare. Ja, bitte. Genau. Und wenn, dann sind es halt eher so Clubs, ne? Oder Klicken von Leuten, die mhm. irgendwie, wo du irgendwelche Netzwerke erkennen kannst, ja? Wie eben Appatow auch, das, das Netzwerk oder diese ähm, ja, oder sehr viel geht halt von Saturday Night Live aus. Mhm. Und dann eben Tina Fey und Amy Poehler zusammen, also die sie aus, aus der ja. Saturday Night Live Schule sind, also die kann man vielleicht als zusammenrechnen und dann sind die zu zweit dann ziemlich mit, mit ähm, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil Amy Polar macht ja äh, auf, äh, Dings vom Hulu einiges, mhm. das heißt, da sind auch einige sehr gute Comedies die jetzt bei uns noch gar nicht zu sehen sind, wo ich Casual zum Beispiel ist mhm. gerade die zweite Staffel rausgekommen oder ähm, Difficult People, mhm. also das ist ja auch in, in diesem Universum angesiedelt oder aus diesem aus diesem aus Night nightlife Umfeld heraus.
1: Wobei eher, glaube ich, weil Pöler anspricht, jemand wie Mike Schur, der die Office mitgemacht hat, Parks and Recreation und viele andere Projekte, wo man dann in erster Linie gar nicht dran denkt, dass der eben auch über seine Finger im Spiel hat.
0: Genau. Zurück zu Gilmore Girls.
1: Gibt's so von dir eine Lieblingsstaffel, kann man das so sagen?
0: Hm. Ich weiß nicht, ich bin eher ich bin ja ein bisschen glück, glücklich in dem Moment, wo Rory auf dem College ist. Ich glaube, da wird es quasi besser. Mhm. Um, aber, ja, ich muss ja eigentlich sagen, die erste Staffel gefällt mir nicht so gut, weil es da auch eben diese, ach Gott, dieser, wie ist der Tristan oder sowas, der da von ja. Tree Hill dann abgedriftet ist, der Schauspieler, keine Ahnung, wie er heißt.
1: Chad Michael Murray. Chad
0: Michael Murray, genau. Und ähm, Das war ein bisschen unnötig, aber das war halt highschool Pubertätsstaff äh, deswegen nicht so, äh, nicht so tragisch, wenn man es wenn wenn objektiv betrachtet. Aber ich finde, ich muss natürlich sagen, die siebte Staffel war dann halt einfach anders. Mhm.
1: Wobei, gegen Ende haben sie wieder die Kurve bekommen, finde ich. Also die ja. letzten paar Folgen und der Abschluss, war ich dann doch zufrieden.
0: Ja, ja, der Abschluss war einfach schön. Wie du richtig sagst, das sind deine Freunde geworden und das, du bist einfach traurig. Am, ja. am es ist ein bisschen bittersweet total am Schluss. Ich
1: musste die letzte Folge zu Hause auf Netflix schauen anstatt in der Arbeit, weil ich gewusst habe, ich kann mit diesen Emotionen in der Arbeit nicht umgehen. Ich kann sie nicht zeigen. Dann. Ja, genau. Beziehungsweise ich kann sie nicht verbergen und wenn ich sie dann zeige, dann...
0: Ja, genau. Das ist der Regen. Das ist der ja. Regen in der Serie. Genau. <lacht> <lacht> ja. Überlege gerade noch, ähm, ich weiß noch diese ganz irrsinnig viel von diesen Trivia, aber das könnt ihr selber nachlesen, da werde ich nicht äh, jetzt langweilen. Äh, es ist eine, ähm, weil, weil du gesagt hast, die Leute reden so viel und ähm, so schnell, ähm, es ist auch irrsinnig gut zum äh, Englisch lernen, glaube ich. Mhm. Also man lernt wirklich, wirklich viel, was einfach eine eine sehr schöne Sprache ist. Ich habe gerade nämlich wieder, äh, während ich krank war, äh, The Wire geschaut. Mhm. Und The Wire ist jetzt zum Englisch lernen ein bisschen schwierig, weil du einfach diese unfassbaren Slang da hast. Und du musst... Ich, heute habe ich... Ähm, ein bisschen Englisch geredet mit jemandem und ich musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in irgendeinem <lacht> ganz bösen Dialekt abrutsche oder ja. Wortstell, äh, Satzbau auch beachte wieder. Mhm. Und äh, ähm, ja, Vergangenheits- und 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 äh, mit Vergangenheit, also die Vergangenheitszeiten richtig einsetze. Nicht da, ja. Das bei wir Girls kann man wirklich, wirklich sein Englisch verbessern, glaube ich. Mhm. Das ist immer so ein ein Bonus, den ich gerne erwähne, weil ich einfach äh, ein absoluter Befürworter von ähm,
1: Originalserien schon von, also Serien im Original. Ja, im
0: Original schauen und auch wenn es wenn's einen, wenn man sagt, das ist so The Wire, wenn man The Wire mit, mit Untertitel Hilfe schaut oder vielleicht auf Deutsch schaut, dann, dann ist es verständlicher, aber bei Gilmour Girls braucht man Untertitel, glaube ich, wegen der Geschwindigkeit. Also mhm. die Geschwindigkeit ist das Problem, gar ja. nicht die Sprache. Die Sprache ist sehr clean und eigentlich sehr gehoben, dadurch, dass wir uns eben ja, in einem eher im durchschnittlich doch in einem gehobenen äh, äh, Milieu bewegen
1: die Serie funktioniert auch auf Deutsch. Also, ich habe sie in der Arbeit mhm. auf Deutsch geschaut, dann auf Netflix auf Englisch und mir sind halt kleinere okay. Unterschiede aufgefallen, abgesehen davon, dass die Sprachmelodie eine andere ist. Aber das Feeling kommt so oder so rüber, was bei anderen Serien zum Beispiel dann mhm. kaum funktioniert. Das einzige, was mir besonders aufgefallen ist. War die Stimme von Alexis Bledel, die so eine spezielle Eigenheit hat, die im Englischen natürlich dann vorhanden ist und im Deutschen eher normal wirkt.
0: Ja, also wie gesagt, vielleicht liegt das eben daran, dass sie eben Englisch nicht als, als Muttersprache hat. Ja, das hat, ist ja. super das trivial. Dass, äh, dass sie da macht einen guten Job. Also am, am Anfang war ich ein bisschen, also speziell im Piloten, muss ich ehrlich sagen, äh, Fand wirklich? ich sie nicht so toll, aber es hat sich danach stark gebessert. Aber wie gesagt, sie, sie ähm, macht das alles sehr zum Charakter passend oder umgekehrt. Die Person hat den Charakter geprägt, dass sie eben dieses Mäuschen, möchte mhm. ich fast sagen, so ein zurückgenommen und, und leise und dann passieren aber eben, ja, hin und wieder gibt es dann eben so wirkliche Wortduelle, mhm. aber die sind dann selten... Das ist selten mit ihr, die, also das meiste, ist dann von Lorelei, beziehungsweise ja, Lorelei mit anderen mhm. muss wirklich ping-pong hin und her gehen. Ja. Zwischen Mutter und Tochter ist das auch gar nicht so oft, sondern also es ist eher Lorelei mit anderen. Ja, und man kreiert ja, man könnte irgendwie so jedes Mal, wenn sie einen Kaffee trinken, könnte man ein Trinkspiel daraus machen. Und dann ist nach, Na, nach glaub... einer Folge liegt man unter dem Tisch. Ja, also Kaffee <lacht> ist ganz wichtig für die Serie, genau. aber
1: man kriegt jedes Mal Lust auf Kaffee.
0: Richtig. Also es wird nie äh, ge Es gibt keine, keine, keine Brands. Nein. Da drin. Außer diesen Jeep. Ich will so einen Jeep haben.
1: Na, mir gefällt gar nicht.
0: Ich finde ihn lustig. Haben sie auch getauscht zwischen Pilot und Ding. Der Pilot war und nämlich ich... auch ein Hardtop. Ah. <lacht> Danach war sein. Also entweder haben die Ausstatter den originalen Jeep nicht mehr gefunden. <lacht> <lacht> ja. Danach dieser Softtop. Wo man denkt, irgendwie arschkalt es dort werden kann. Und dann hat die einen mit nur so einem zip mhm. äh, ja, zugemachte Fenster in diesem Jeep drinnen. Wow. <lacht> das ist auch eine, ich finde, es ist eine, eine grandiose Charakterszene, wo das Auto kaputt wird. Und ja, Sie sehen das hinten, Staffel. Genau. genau. Und sie will sich kein, sie will sich kein äh, neues Auto kaufen, was das sinnvolle wäre, sondern sie will dieses Auto haben. Und Luke hilft ihr dann und sucht im Internet. Das gleiche Auto, gleiches Baujahr, wo er nur den Motor ausbauen kann. Das ist absolut sinnlos und viermal so teuer. Aber,
1: aber für die Lorelei, das sieht man halt auch wieder was für ein herzensguter Mensch, der Luke ist. Genau.
0: Ja, genau. Aber der halt aus der Friendzone rauskommt, Gott sei Dank. Ja. Am zwischen
1: Wobei ja. Wir eigentlich von Anfang an klar ist, irgendwas ist zwischen den beiden.
0: Nicht von Anfang an. Ich finde, im Piloten ist es noch nicht. Ich sage ich sag jetzt. Ja, aber ich glaube, nach... nein, ich
1: habe sogar im Piloten, dass sie das Lorelei kurz anspricht oder... Nein, es ist ein wenig später, das hast du recht. Aber irgendwas ist zwischen den beiden.
0: Ja, ja. Und dann hat es natürlich der ganze, die ganze Ort schon gewusst.
1: Ja. Und da gibt es sogar eine Stadtversammlung, wo <lacht> da diskutiert wird, was man macht, wenn die tatsächlich zusammenkommen, kann das die Stadt verkraften, falls sie sich jemals trennen würden. Genau. Und dann, wenn's so, als es zu so Trennung kommt, wie die ganzen Schleifen ausgeteilt werden, und Kirk dann die Schleifen wieder einsammeln muss. <lacht>
0: Ja, statt aufgeteilt in rosa und pink.
1: Ja, also rosa und blau.
0: Ah, ja, ja. Rosa und blau. Also. Ah, grandios. Ich mag persönlich ihre Nachbarin, Miss Babette. Ich finde die großartig. Mit, mit Mori. Mann Maury. Das ja. ist ein, Das ist ein Hammerpaar. Die sind wirklich super. Auch erst später werden die so richtig lustig. Und auch... Ähm, äh, Miss Paddy, mhm. großartig. Aber alle von Anfang an dabei ja. entwickeln sich Auch, dann die, auch der, der, der Priester und der Rabbi, die sich die Kirche teilt. Und dann kommt der Rabbi und unterbricht die Messe so, wir sind dran. Hängt das Kreuz ab, hängt <lacht> äh, eine Torah glaube ich, hinten auf. Äh, nicht Tora, in, äh, diesen wie heißt dieser? Ein Davidstern. Ist es ein Davidstern oder ist es ein Kerzenständer? Ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall, da wird das, da wird die Kirche umfunktioniert. Ja, oder das ist eine großartige Szene auch, wirklich großartig.
1: Als Jackson draufkommt, dass bei einem seiner Felder Marihuana angebaut wird und er und Suki das Ganze wegschmuggeln wollen und dann treffen sie natürlich auch die Priester und den Rabi gemeinsam, die durch die Stadt spazieren und über Religion philosophieren. <lacht> und die zwei müssen sie anlügen. Und es sind so viele gute Momente drin. Und zum Beispiel die eine Folge in der dritten Staffel mit dem Tanzwettbewerb, der passiert auf The den ja. Horses, Don't They? Wie ich die, den Pressetext dafür geschrieben habe und den Inhalt einfach gehört habe. Da war die Serie noch nicht auf Netflix und die zwei Staffeln habe ich nicht bearbeitet. Ich habe mein, die eine Folge speziell auf Amazon gekauft, weil mich das einfach so angesprochen hat von der Idee. Weil ich es unbedingt sehen wollte, wie das ausgeführt wird, das Tanzwettbewerb.
0: Klar. Und Kirk gewinnt. Ja.
1: Und läuft dann mit dem Pokal im Kreis zur Musik von Rocky.
0: Und lässt sein Date einfach stehen. Ja. Großartig. Ganz, ganz großartig. Und es ist aber auch ein irrsinnig guter Ort für das Drama, was rundherum spielt. Ja. Es passt irrsinnig gut. Du wirst nie auf die Idee kommen, so ein, äh, dieses Beziehungs zwischen äh, Dean, Rory und Jess, beziehungsweise das äh, ähm, Lorelei hat doch auch irgendwelche Probleme ähm, in der Folge. Äh, das auf die, in, in, ja, du würdest das kein Mensch kommt auf die Idee, das so abzuhandeln. Es ist einfach nur großartig. Ja. Es, es ist, ja. Ein ganz, ein starker Moment. Und es gibt viele. Ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang unsere Lieblingsszenen <lacht> ja. aufzählen. Vielleicht noch ein bisschen zu Emily. Also ein bisschen auch die, die Böse quasi. Also wo man wirklich, wirklich sagen muss, die Frau ist wirklich evil und versteht es nicht. Und der erste Moment, wo sie so richtig unangenehm wird, ist eigentlich gleich am Anfang von der zweiten Folge, wo sie einfach ohne zu fragen irgendwie die internet vorbeischickt vorbeischickt. Dass es äh, der Mick ist. Der Mick, der dann Kirk wird, genau. Aber es so richtig unangenehm. Also da muss man dann einfach, da hätte, das hat auch nichts mit ihrer Vereinbarung mhm. zu tun. Und das muss man sich einmal vorstellen. Da ist jemand, der reich ist und glaubt, er kann alles. Und ähm, du gibst ihm aber nicht Contra. Mhm. Und das war so quasi für mich so der erste Moment, wo ich gesagt habe, oha. Weil die erste Folge so dieses, irgendwie ich bin eine... eine großmutter und mutter die irgendwie vielleicht was wieder gut machen möchte und ich möchte das jetzt vielleicht ein bisschen erzwingen indem ich sie quasi äh, ja ich zwinge sie dazu mit mir Zeit zu verbringen aber ich möchte mich dann quasi äh, einschleimen oder das ganze wieder gut machen mhm. das wäre ja völlig okay aber was sie eben danach tut dieses ähm, ist einfach dieses leben eingreifen was einfach und sie sitzt doch im, im, äh, äh, im Büro vom vom Direktor. Ja, genau. Ist das dann schon noch in der, in der ersten Folge auch noch, oder? Nein, in der zweiten, ist das dann in der wo, zweiten? Zu,
1: wo die Rory zu spät kommt. Ah, ja. Beziehungsweise, nein, die Lorelei hat ihre, ihre Kleidung noch in, ah, der ist in der zweiten Folge?
0: Okay. Ja. Dann, dann passt das, ja? Also da ist es richtig unangenehm. Ja. Richtig, richtig unangenehm. Wie
1: klar. sagst du, richtig unendlich anmaßend. Sie glaubt, ja. sie kann sich alles rausnehmen und nur ihr Wertesystem ja. gilt.
0: Absolut. Entitled einfach. Ja, genau. Dass sie so, ja, und sie ist reich, sie kann alles. Sie ist ähm, unglaublich garstig zu ihren Angestellten, was dann oft so sie sich rechtfertigt als ich, ich bezahle für Qualität und will Qualität, mhm. aber in Wahrheit ist es nur unfassbar arrogant und, und ähm, abgehoben. Und sie kriegt das aber genauso von ihrer Schwiegermutter. Das sind dann die Momente, wo, genau. wo diese Schwiegermutter, die in, in England wohnt mhm. und ein Haus in der Gegend hat, und dann erzählt sie, dass sie das Haus vermietet hat an eine nette Musikgruppe namens Korn. Das ist so eine großartige <lacht> Szene. Ist ein ganz sympathisch. Das ist großartig. Also es ist auch eine von meinen Lieblingsszenen. Ach Gott. Kennt irgendwer noch Korn? <lacht> von den Zuhörern. Ah. Großartig. Sleepnot wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber ansonsten. Na, das ist ja zu extrem. Das ist ja zu extrem. hast du wieder gewesen, ja. Ah, großartig. Also sie kriegt von dieser Schwiegermutter einfach genau das gleiche ab, was sie eigentlich. Äh und sie hat aber diese panische Angst und sie erkennt das gar nicht. Mhm. Und das Allerärgste ist dann, als die Mutter, als die Schwiegermutter stirbt und sie irgendwie das Begräbnis organisieren soll und dann irgendwie einen alten Brief findet, dass die Schwiegermutter einfach komplett gegen sie war. Aber sie selber ist ja auch, sie bringt Luke und Laura, also sie. sie Greift da auch in die Beziehung ein und sind also zu Luke, sind sie ja überhaupt super garstig. Ja. also, das ist unfassbar. Und
1: wie sie dann den Christopher holen, dass er noch mal die Lorelei zurückgewinnen soll, obwohl sie mit Luke zusammen ist. Ja, da war ich natürlich die Emily fürchterlich böse und dass der Christopher da mitmacht. Ja. ja,
0: wobei das kann man auch irgendwie unter, unter Liebe und Daisy Buchanan einordnen, vielleicht. Aber ja, ja das ist dann irgendwie ja, das war großartig großartig, evil auch. Also, es ist wirklich so, dass man sie und sie hat nur ganz wenige Momente, wo man ein bisschen mit ihr mitfühlt. Mhm. Also, so ja, aber es sind ja ganz wenige. Es gibt diese eine Szene, wo das fand ich auch ein bisschen deplatziert, weil das irgendwie so aus dem Nichts kam. Wo, wo ähm, Lorelei und Rory so road Roadtrip machen zur Hochzeit von ihrer ehemaligen Chefin, ähm.
1: beziehungsweise nicht nur Chefin, sondern das war die Frau die Lorelei und Rory Unterkunft gegeben hat, als sie bei ihren genau. Eltern ausgezogen ist und sonst niemand genau. hatte.
0: Und ähm, da kommt Emily irgendwie mit, drängt sich quasi auf mhm. und ähm, dann ist sie dort in dieser bei dieser Hochzeit irgendwie fehl am Platz und ähm, sieht dann diese Person, die quasi die Mutter war, die sie nie war. Und das ist echt der einzige Moment, wo ich meine, auch wie gesagt, es kam diese ganze diese ganze Roadtrip kam auf den blauen heraus, das, diese Mia kam einmal vorher vor, irgendwie ganz am Anfang, dass sie so eine...
1: Ja, aber das ist erwähnt worden. Ich Nein, sie kam einmal vor, hat so eine, vor ich weiß nicht einmal,
0: ob es die gleiche Schauspielerin war, Aha. aber die kam vorbei und hat so eine Hotelinspektion gemacht und gesagt, dass sie das Hotel verkauft. Aha. Da war das. Und da kam sie eben einmal vor und dann eben nur wieder und fünf Staffeln später bei dieser, bei dieser Hochzeit. Und dann ganz viele Fotos und dann ist auch diese Emily, ist in diesem... Ähm, Sie zeigen ihr uh, Rory, und Laura, oder Rory zeigt ihr die Hütte, wo sie gewohnt hat Das ist aber eine so ist, schöne Szene. Ja, und sie ist so ent entsetzt, dass, uh, dass ihre Enkeltochter da aufgewachsen ist. Für also die, die Rory
1: das war das aber eine schöne Erinnerung. Ja. Genau. Und die Emily sieht ein, dass ihre Tochter sie so sehr gehasst hat. Dass sie selbst in einem Schuppen leben würde, also, das ist ihre ja, Interpretation davon.
0: Aber sie lernt trotzdem nichts draus, ne? Also. Kurzzeitig. Nur ganz also, kurz, ich, ja. ich fand
1: die Szene sehr stark für die Serie und für den Charakter. Ja. Und um vielleicht gegen Ende zu kommen, mir ist endlich eingefallen, wie der, der dieser Ball heißt. <lacht> ja, bitte. Debutantinnenball. Debutantinnenball.
0: Aber wie heißt es auf Englisch?
1: der also mit.
0: Debutant, ja, aber. Äh, Debutant. Ich habe das. Ich krieg das Wort coming nicht aus dem Kopf. Es ist nicht mhm. Coming Out, aber es ist irgendwie sowas.
1: Also nicht Homecoming
0: ist es auch nicht,
1: aber... Home ja, vielleicht vertauscht es aber damit. Weil entweder wir ja. schreiben es als Kommentar drunter, falls es sowas anderes ist als ja. der Dante in Ball oder jemand von unseren okay. Zuhörern... Ich rede
0: noch übers Englisch lernen, gell? <lacht> <lacht> ja, empfehlenswert. Auf jeden Fall. Auch empfehlenswert. Ich meine, jetzt hört die keiner mehr zu, die es ja noch nicht gesehen hat. Aber empfehlenswert es einfach wieder anzuschauen... Im Kontext des neuen Serienzeitalters, im mhm, Kontext genau. der einfach mal zehn Jahre später, wie gesagt 2008, 2007 zu Ende, also wir sind wirklich zehn Jahre später, auch in Vorbereitung vielleicht auf die Netflix-Filme natürlich. Es ist auf Netflix verfügbar.
1: Und, und auf ATV. Und
0: auf ATV. Ähm, und äh, ja, das war's. Drei Worte. Nein, ich brauche drei Worte das war's jetzt. Ich hoffe, so endet die Serie nicht. Und tschüss. Tschüss.